0: Ik heb een heel bijzonder iemand aan de telefoon. Het is niemand minder dan Erik Scherder. Ik denk dat u geen introductie nodig heeft. Hè? Uh, neuropsycholoog, hoogleraar, noem maar op, nog meer titels. Nee, dat is meer dan genoeg als introductie. U heeft onderzoek ook gedaan naar muziek op de hersenen. Hè? Wat voor invloed muziek op de hersenen heeft, als ik het goed begrepen ja. heb. En wij zitten natuurlijk bij de radio en we maken een ochtendprogramma. Dat heet Samen Wakker. En ik was toch wel benieuwd van... welke soort muziek kan ik nou het beste draaien voor onze luisteraars in West-Friesland? En waarom?
1: Ja, dat is, een, dat is wel een, beetje, een best wel een complexe vraag natuurlijk. Want uh, je kan zeggen, nou, stel dat je nou wakker wil worden in een, uh, in een prettige atmosfeer, uh, dan hangt het natuurlijk een beetje vanaf van welke muziek je houdt. Hè, dus de een zal denken: ik word graag wakker bij klassieke muziek. En de ander denkt: ja, maar voor mij is juist een beetje uh, hip-hop fijn of uh, jazz. Of, uh, nou. En het leuke is, dat bepaalt wel de hersenactiviteit. Dus daar waar je van houdt. Dat zorgt eigenlijk voor die activiteit in die neuronale netwerken, dus de, de hersengebieden en de verbindingen, die juist dat gevoel van een beetje mind wandering een beetje mijmeren, nou dat is eigenlijk precies wat je nodig hebt als je wakker wordt, een beetje mijmerd, maar dat wordt wel bepaald door de muziek waarvan je houdt.
0: Dus als ik het goed begrijp, het is heel persoonlijk eigenlijk, en wat je dan zou kunnen doen, denk ik dan gelijk van zoveel mogelijk verschillende nummers draaien, wat ik nu doe ongeveer.
1: Oh ja, ja, daar zit natuurlijk altijd iets bij voor iedereen zeg maar. Dus dat lijkt me een uitstekend voorstel.
0: Oké, okay, hartstikke duidelijk. En uh, u heeft ook onderzoek gedaan naar stress op de hersenen. Daar was ik ook al even benieuwd, naar. Vooral in, uh, in het westen hier, snel, 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 stress, stress, stress. Veel burn-outs de laatste tijd. Dat is het ook weer een uh, modetrend aan het worden bijna. En uh, wat, wat heeft dat nou voor invloed op de hersenen, die stress?
1: Ik heb natuurlijk meer dan alleen maar die negatieve stress. Ik, 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 ik vind het altijd leuk om even iets te vertellen over de positieve stress... He, dus stel, mensen uh, moeten even pieken in hun werk. En uh, denken, nou, nu, nu komt het erop aan. Ja, dat is gewoon super positieve stress. Je maakt ook cortisol aan, het stresshormoon. Maar dat heb je ook nodig. Je kunt niet zonder dat hormoon. En als je dan juist lekker gaat pieken. En je, ja, nu moet ik het goed doen. Ja, dat is ook stress. Maar je hebt je gewoon super hard nodig. En is ook gezond voor mensen. Er is dus niks mis mee. Er, er gaat pas wat mis als je merkt chronische stress. Ik heb steeds spierspanning. Uh, Mijn hartfrequentie is altijd te hoog. Uh, ik slaap slecht of slechter. Kijk, daar, daar wacht niemand op. Wat er dan gebeurt is dat je te teveel al aanmaakt. Dat gaat straks naar beneden. s dus heb je weer een piek. Maar als dat alsmaar door en door gaat... dan zijn er een aantal hersengebieden die daaronder te lijden hebben. Eén daarvan, één, want er zijn er veel meer dan één... zijn onder andere je prefrontale netwerken. Dus aan de voorzijde van je brein. Ja, en die zorgen normaal gesproken voor... Een goede eh, controle op je negatieve emoties. Dat je ja, dingen als angst of als impulsiviteit en dergelijke, daar heb je onder controle. Bij die chronische stress verlies je een beetje van die controle uit die prefrontale netwerken vandaan. En daarmee heb je een hoger risico, dat is het beste: een hoger risico op wat meer angstgevoelens, of wat meer impulsiviteit, of wat meer agitatie. Dat je denkt, voel me niet goed, ik ben een korter lontje, maar ook gewoon dat je je gewoon somber voelt. Ja, omdat die controle. ...eigenlijk verminderd is.
0: Ja, ja, dus als ik het even heel kort mag samenvatten... Is, ...is eigenlijk stress is ooit uitgevonden om ons juist beter te laten functioneren... ...in eerste instantie, maar als je te lang aan, aan, aan blootgesteld wordt... ...is dat niet zo best, zeg maar.
1: Zeker niet als je het gaat ervaren in de zin van... ...dat je die spierspanning hoog voelt, dat je niet goed slaapt, ...dat je denkt, oh joh, ik voel voortdurend die spanning in mijn lijf... Dat ...mag best voor een keertje en dat mag best ook even zijn... Maar niet als je dat doorlopend voelt, doe je ook slecht het slapen. En daar wacht niemand
0: op. Nee, nee duidelijk vooral. En, en u heeft ook nog onderzoek gedaan op het gebied van bewegen en uh, wat dat voor effect op de hersenen heeft. En daar was ik toch ook wel even mee, want we bewegen natuurlijk met z'n allen te weinig. Dat is al ongeveer uh, algemeen bekend. En wat moeten we nou gaan doen? O, wat moeten ja, we in West-Friesland ja, gaan doen?
1: Ja, ja. De literatuur zegt eigenlijk dat je twee dingen zou moeten doen. Dat ja, moeten is natuurlijk heel betrekkelijk, want het is meer als advies vanuit de literatuur. Onderbreek het zitten zoveel je kunt. Dus na een half uur zitten zou je eigenlijk drie minuten minstens moeten bewegen. Als je twintig minuten zit, twee minuten bewegen. Maar liefst zoveel mogelijk. Mensen denken, ja, maar kan dat dan? dan denk ik, ja, natuurlijk kan. dat. Als u een belletje moet doen, een telefoontje, nou, dan zou ik zeggen, doe dat lopend. Dan hoef je helemaal niet te zitten.
0: Maar dan heb ik toch een kleine kanttekening op, als ik eerder moet zijn. Ik denk altijd drie-dimensioneel, met andere woorden. Je moet weer uitgaan van een andere situatie en dan weer kijken hoe het gaat. Uh, let op, ik heb dus een hele zware hersenbloeding gehad. Ja, een halfzijdige verlamming. Ik zit in een rolstoel en ik probeer zoveel mogelijk te bewegen. Maar ja, om elke twee minuten, hoe gaan we dat oplossen? Dan word je dubbel gestraft.
1: Nou kijk, elke twintig elke minuten of elke dertig minuten even bewegen. Dat kan zijn als je in een rolstoel zit. Uh, dan kan je nog denken van, kun je bijvoorbeeld trippelen met die rolstoel? Natuurlijk zijn er mensen die ook uit de rolstoel met een halfzijde verlamming wel. Met een driepoot of met een looprek kunnen lopen. Maar stel dat je echt helemaal rolstoelgebonden bent. Dan kun je nog denken aan, kun je met je armen bewegen? Of met één arm? Het gaat uiteindelijk om de hartactie. Namelijk als je merkt dat je hart dat beter gaat doen... dan bereik je eigenlijk precies dat effect. Dus dat kan ook met één arm zijn. Als je een flesje water is erop in... Je, je, je brengt het, je arm een paar keer omhoog... dat je denkt, Yo, dat kost echt een beetje inspanning. En de andere kant is voor ook de mensen met de beperking. Als je zegt, ik kan wel lopen... probeer dan om zo'n 20, 30 minuten aan één stuk te bewegen. En als je zegt, ja, maar kan niet, dan doe ik het niet. Nee, dan is elke stap... Eén, uh, superbelangrijk.
0: Ik heb dus zware hersenbron gehad, half verscheelde moest eraf vijf jaar geleden. En uh, half zuiden ja. verland, nou, ik ben een gigantische comeback aan het maken gemaakt met uh, zware revalidatie, et cetera. Maar ja. u weet uiteraard wat een neglect is, dat hoef ik u niet te ja. vertellen. Nou, daar heb ik een hele, <laughs> echt gigantisch last van. Van het begin af aan wel getraind en zo. En trainingen gehad. Maar alleen ja, als je de deurposten bij ons thuis zit... dan weet je hoe het zit, zeg maar. Ook voor de luisteraars, voor mensen die zeven jaar gehad hebben. Of voor mezelf, of wie dan ook. Wat kan je daar nou nog mee? Want het is zo hardnekkig. Het is net tovenarij ook. Hè. Het is gigantisch vreemd. Ja.
1: Even, even nog voor de luisteraar. Dus ja, als iemand die heeft een beroerte gehad... Hè, dat kan zijn een bloeding of een infarct. En dat niet klek betekent... dat je eigenlijk een informatie vanuit... met name vaak uit de linkerkant van de omgeving... Dat je dat niet goed, niet goed je, tot je krijgt. Dat je daar niet zo bewust van bent. En dat betekent eigenlijk dat je je, je middelpunt verschuift een beetje naar rechts. Daarom botst je voortdurend met je linkerkant tegen, tegen de deurpost op. Hè. Zo is het ongeveer.
0: Nou, rechts dus ja. ook omdat je het midden niet goed kan inschatten. Want de linkerruimte valt weg. Dus ga je weer meer ja. naar rechts uit. Okay, ja. Het is een lastig
1: probleem. Het is wel heel, heel opvallend. Eigenlijk of misschien een beetje toevallig. Dat juist deze week iemand weer contact opnam. nam die zei: ik, ik heb een muziektherapie. Die uh, juist bij mensen die nog steeds een die hebben, die verwaarlozing als het ware van die linkerruimte of van de rechterruimte, um, na jaren na de beroerte,
0: ja. dat
1: de muziektherapie daar tot zo'n groot effect op heeft, een gunstig effect
0: op heeft. Ja, ja. Ik, ik doe uh, veel sporten, heel veel. Vijf dagen in de week. Ik doe fysiotherapie nog. Ik doe schilderen, ja. wat ik nooit gedaan had. Ik doe uh, zingen, wat ik nooit gedaan had. Met muziek in een beetje. En ik ja, merk ja. wel dat ik daar onwijs van opgeknapt ben. Door al die verschillende dingen te doen, weet je wel.
1: Als je de gelegenheid hebt, en nu uh, heeft deze kansen genomen. Is het natuurlijk fantastisch als je dat kunt. Bij een aantal mensen die, die al heel lang last hebben van het neglect. Dat zij toch gunstig reageren op die muziektherapie.
0: Oh, dus, en, en dat is uh, een ja. speciale muziektherapie, neem ik aan.
1: Dat noemen ze dan de uh, muziektherapie die gericht is op dat nuclect. Een bepaalde aanpak uh, die effectief in ieder geval een verbetering van
0: het nuclect. Uh, en zijn er nog andere uh, zaken die wij moeten weten?
1: De broer, die uit ongeveer 110 mensen per dag heeft,
0: ja, 110 mensen per dag in Nederland. Ja, je weet niet wat je meemaakt hoor. Je komt niet in een achtbaan, je komt in een raket terecht ja, als je je ogen ja, open doet. Ja, ja. Serieus.
1: Ja, het, is, het is echt een deurloze aandoening die een ontzettende impact heeft op iemands leven. En op het leven van de familie.
0: Absoluut. Ja, je hele gezin krijgt in feite een hersenoef, zeg ik altijd. Ja, exact
1: wat u zegt. Wat jij ja. zegt is exact zoals het is. Ja. En daar wordt vaak makkelijker over gedacht. Terwijl het juist het hele gezin ook meedoet in die beroerte. En, uh, dus uh, ik vind het fijn dat, u er aandacht voor, dat je er aandacht voor vraagt. En eigenlijk zouden we er nog veel meer aandacht aan moeten besteden. Juist ook de onzichtbare gevolgen. Dus mensen tellen, maar toch nog steeds uh, beperkingen ervaren. die je niet zomaar ziet. Ja, als je ziet dat iemand een alleszijdige verlamming heeft. wat verschrikkelijk is. In ieder geval, ja, ik zie dat iemand verlamd is. Maar er zijn ook heel veel mensen die hebben meegemaakt. en betonen geen verlamming meer. maar hebben nog altijd de zorgen. Uh, de beperkingen van concentratie, aandacht, wat dan ook, uh, geheugenproblemen enzovoort.
0: En, Ongeremdheid, uh, neglect, allemaal onzichtbare, karakterveranderingen, ja, dat soort dingen.
1: Ja, helemaal juist. Dus het is fijn dat, u, dat je het onderwerp weer op deze ja. manier te sprake brengt.
0: Oké, okay, nou, u
1: bedankt.